0: Velkommen til jubileumspodikasten for september, hvor Kjetelvold og undertegnede Geir Atle Jonsen overlater programlederhallen til en dreven journalist som i tillegg har lang radioerfaring. Ja,
1: i denne episoden samarbeider vi med Østerlandsposten. Det er redaktør Eirik Haugen som setter seg i programlederstolen. Han skal ta for seg månedens tema som er makt og avmakt.
0: Og da passer det jo fint at vi får besøk av to stortingspolitikere, Lene Vestgaard Halle fra Høyre og Truls Vassvik fra Arbeiderpartiet.
1: Ja, og dessuten møtte vi fylkesleder i Vestfold og Telemark Natur og Ungdom, Maja Angeltveit, og Ildsjel Dag Torskensen.
0: Men aller først, så skal vi være fluet på veggen hos et lokalt politikkpar som representerer to forskjellige partier.
1: Skal du passe? Ja takk. Men Guro Hvis vi skulle hatt Deltatt i en debatt Og diskutert Et kommunalt tema Hva skulle vi diskutert da? Nei Barnehager? Ja Men uh, vi, har jo barne, vi har jo unge barnehager selv Mhm hvis vi skulle väl valt en annan barnhage. Ja. Vad skulle vi, du vi skulle lagt vekt på där? Nej, alltså jag vill ju alltid lägga vekt på hurdan barnhagen eh rykte barnhagen har. Hmm. Om den är eh, nederländsk, kommunal eller privat? Hur dåligt rykte syns att barnhagen måste glatt för att vi skulle byta? Ehm <laughs> uh, nej, alltså jag tänker att uh, den skulle haft förhållsvis uh, dåligt rykte. Men men altså, det är viktigare för mig att barnhagen har gott personal eh och den ryktas att vara bra än att den ligger närme. Ja, det är där vi egentligen skiljer lite då. Jag är mest upptagen av att jag kan rulla ruschle borta barnhagen eller i alla fall cykla. Så det är liksom så mycket ung den blir fin i när du kommer i barnhage så viktigt bara <laughs> så länge hvis... bara
2: kort väg hem liksom.
1: Visst de syns det är hyggligt de som jobbar där så er det bra nok for meg når det gjelder barnehage. Det må jeg ennå.
2: Ja, Inneholdet da?
1: Altså, innhold, de skal være der. De ska de passe på ungen min mens jeg gjør noe annet. Passe på ungen din? Ja. Ja vel. Jeg ville jo sagt det i barnehagen da. Nei. Nei det da ville jeg brukt andre ord. Ja, ikke tanter. Nei, jeg Nei, vil ikke ha i barnehagen, tanter. Eller. Nei, jeg vil ikke ha De voksne. <laughs> ja, men du vet, jeg er ikke voksne. Nei, de er vestlig voksne. De er utdannet. Ja. Ja. Mm. Uh, Utdannet voksne Og så gir ja, jeg penger om barnehagen er privat idel, Eller, eller reinkommersiell Reinkommersiell For du skal, ja. skal den, ha lov at denne penger den, er på min den, den, den må bort fra lista de ikke til Ja, det får bli neste periode det.
2: Ja Da er ikke med
3: Hallo Hei, Eirik Haugen i Østlandsbossen som ringer Hallo
2: ja, dette er Maja.
3: Hei, så fint. Det er noen som har markert engasjementet sitt for miljøet i flere år allerede. Og en av de vi har hørt om er Maja Angeltveit, som var med på å arrangere historiens største ungdomsdemonstrasjon i Norge, og som ble fylkesleder i Vestfold og Telemark Natur og Ungdoms. Maja, var det miljøsaken som var den store grunnen til at du valgte å engasjere deg og liksom står skikkelig på, på barrikadene?
2: Ja, det var det. Jeg har en storesøster som fikk mig med i natur og ungdom først. Og I starten var jeg veldig redd for klimakrisen og miljøkrisen, og ville ikke tenke på det. Og ville egentlig bare holde meg så langt unna det som mulig, og ikke tenke noe på det. Så i starten nekta jeg faktisk å være med på møter, fordi jeg ville ikke forholde meg til det, for jeg var redd. Men etter et par møter, og etter å ha vært med på somner og litt sånn, så fant jeg ut at når man jobber med ting, og når man engasjerer seg i ting, så blir det ikke så skummelt, fordi da gjør man noe for å fikse det, og man kjemper kampen, og det tror jeg er utrolig viktig for det Spesielt mig meg da, som var ganske redd å eh, liksom vite at man gjør noe. Og når man også er blant veldig mange andre unge, som kanske har litt samme tankegang som deg, da, og som også er redde for klima miljø, men som fortsatt har lyst til å gjøre med det, så tror jag det gör veldig mye for den rødselen. Så det var inngangsporten min till å være politisk engasjert.
3: Føler du i dag at du blir hørt, og, og, og at du faktisk kan gjøre en forskjell ved å være så engasjert som du er?
2: Ja, det føler jeg. Det er jo ikke alle saker som går igjennom, men det er jo sånn at alle som noensinne har gjort en forskjell, har vært helt vanlige folk, som bare ikke gir opp. For eksempel Greta Thunberg da, som startet skolestrekene. Se så mye hun har gjort, bare fordi hun er jo bare helt vanlig menneske, og bare ga ikke opp og sto på kravet. Og det er noen saker jeg føler at ikke når gjennom. Men for eksempel så nådde vi gjennom med saken for eh, konsekvensutredning av LOVC, Lofoten Vesterånd og Sennia i 2019, eh, hvor Arbeiderpartiet da var mot på landsmøtet sitt. Så jeg mener veldig sterkt at vi kan gjøre en forskjell, og at det nytter. Jeg ser det om og om igjen, og selv om det ikke funker hver gang, så vet jeg at vi kan gjøre en forskjell.
3: Føler du at, skal vi si, godt etablerte, for eksempel politikere, da, som er litt eldre enn deg, behandler de med respekt? Eller opplever du også at man kan se litt sånn nedlatende ned på et engasjement eller argumentasjon som kommer?
2: Det er litt begge deler. Men jeg føler at generelt sett så er det grejt. Jeg føler mange politiker behandler ung engagerer det mer respekt og selv om man ikke alltid er helt enig så menar jag fortsatt att det är väldigt viktig att man eh syns det är fint att folk engagerar sig och kämpar för det man tror på men jag har också opplevd flera gånger och känner många som upplevde eh, mycket dumt fra politikerna och att politikerna eh, säger att eh, siden du är ung så kan du ingenting och siden du är ung så har du ingenting att si, och siden du är ung så har det inte du, du något nok livserfaring da, til å mene noe om denne saken. Vi er eldre, og vi er smartere bare derfor. Og det er en sånn herseteknikk som jeg ikke står for i deltatt, og opplevd mange ganger. Og det er, ja, som sagt så er det litt av begge deler. Da. Det er også flere politikere som oppsøker natur og ungdom, og andre klimaengasjerte og ungdomsengasjerte, og sier «stå på, dette her er bra, og vi støtter dere».
3: Vi skulle gjerne hatt i Larvik i dag for å gjøre opptak podcast, men det er en grunn til at du er på telefon, Det er fordi du nå går på folkeskole på Bømlo på linje som heter miljö og Bærekraft. Det vil jo si at det engasjementet du har startat. det fortsetter i det videre utdanningsløpet ditt nå.
2: Ja, det stemmer. Nå er jo ikke jeg helt sikker på vad jeg har lyst til å drive med videre i livet etter folkeskolen i forhold til var jeg vil studere. Men jeg vet at jeg har lyst til å gjøre en forskjell. Och jag letar en jobb där jag känner att eh jag kan verkligen göra en skillnad för för Det är tror jag väldigt viktigt för mig. Eh men det stämmer nog att jag på miljö och bärkraft på Bömlofolkeskolan. Eh och det är både för att få eh lite sån nya vänner, god stämning, ikkär sant, men också för att lära mer och ha vidareutveckling kring engagemang fördi nu har ju jag haft väldigt den eh naturungdomvinklingen på klimamiljøbevegelsen de siste par åra. Og jeg tror det kunne vært veldig smart å se ting fra et annet vinkel da med litt andre folk som kanskje ikke har vært med i naturungdom og ikke den delen av klimengasjementet.
3: Kunne du tenke deg etter hvert tror du å eh vi si, gå enda lenger, noe eller å påvirke, for eksempel gå for en karriere i politikk, bli stortingspolitiker eller gjøre noe annet som gjør at man kan være med å bestemme eller få en innflytelse?
2: Jeg har lyst til å gjøre en forskjell det vet jag 100 Men jag är inte säker på om jag lustar till att liksom vad specifik jag lustar att göra. Så jag är liksom inte främmer för idén, men jag vill heller inte si för säkert att det är det jag skal och det i sten då. Men jag vet att jag lustar att fortsätta med nu och jag vet att jag kan ha en påverkningskraft.
3: Jeg, jeg, jeg må spørre deg om en ting til slutt. Altså. Da det ble arrangert klimastreik på torget i mars 2019 i Larvik, så stod du i front. Det var 200 demonstranter der. Det var stort engasjement. Hvordan er det å stå foran en sånn gjeng med mennesker og skulle komme med et budskap? Kan du beskrive den følelsen?
2: Det var helt surrealistisk. Det var sykt rart, fordi jeg hadde jobbet med denne saken litt i forkant og forberedt hva jeg skulle si og tenkte over ting. Men står der og ser så mange klimaemileringer kjørte, og bare engasjerte, det er, jeg vet ikke hvordan man skal beskrive det, jeg var ganske nervøs, veldig redd, litt sånn ord, men jeg var også utrolig glad å være i eufori, er det et ord, hvor man bare liksom se at dette nytter, det er mange som engasjerer sig for saken, og bare i, liksom, i Larvik også, så var det sykt mange, det var veldig gøy, litt skummelt, og jeg tror det er spennende.
3: Hvis du ska gi noen råd basert på dine erfaringer til, til ungdom som ønsker å engasjere seg, som ønsker å kjempe for en sak, hva vil du si til jevnealdrene som, som virkelig brenner for noe og som har lyst til å utgjøre en forskjell?
2: Jeg vil si ikke gi opp. Og kanske finn andre som tänker det samme som dig? For mig har det vært natur og ungdom. Fordi man, det er veldig viktig med fellesskap, ikke sant? Man motiverer hverandre og stå sammen i det, og det hjelper så utrolig mye. Eh, men det kan også være veldig mange andre organisasjoner, eller vennegrupper, eller eh, ungdomspartier. Og jeg tror at det er veldig viktig å ikke, føle at man ikke er alene i denne saken, for det er man ikke uansett. Så stå sammen kanskje, og da har man også bedre påviklingskraft hvis man ønsker å endre noe og gjøre noe. Og så ønsker jeg bare å si eh, ikke gi opp. Det hjelper det dere gjør, selv om man ikke alltid føler det.
3: Dag Torstensen, jeg, jeg lurer først på eh, hvor mange ganger tror du du møter tunnel, eller ordet tunnel, når folk hilser på deg?
4: <går> jeg blir minnet på det ganske ofte, faktisk. Så, ja, det er veldig hyggelig. Det.
3: Og det vi snakker om er selvfølgelig tunnel og E18, og en historia där många menar att du var ganske central på påverke den beslutningsprocessen som som ble tatt. Vad var det du fruktade skulle ske då, hvis inte du hade och det hade kommit med deras alternativa?
4: Jag tror jag tänkte så stort den gången. Jag gick eh, alltså det var stadens svejwesen som öppnade for eh, en köra en öppen process och de skulle ha ett första möte i Larvik. Och allredig før det mötet så hade jeg tatt kontakt da med, vi var jo 11 interesseorganisasjoner, så jeg var jo til og med inne hos folk og ringte på døra, så å si da, for å høre hva, om, om vi kunde bli enige om en løsning. Og, og løsningen var jo lang tunnel, helt fra Bommestad og til og med Martinåsen. Så visste det seg jo i ettertid at akkurat tunnelen forbi Fariseie ble vanskelig. Sånn at, og det kom av at det ikke var lov med avkjøring in i tunnelen. Det var en ny regel för det då. Så där var det väl lite sån till där tappade vi tidlig på en måte, men vi var vi var väldigt aktiva och så var Bökskogens och Kilens vänner redan på som samma oss. Eh så så de kämpade ju då för tunnel förbi Bøgskogen, så var det var de mest uppdatat då. Och så återvärt så blev vi hela 22 intresseorganisationer som kämpade för detta sammen. Um, så det var stor enighet lokalt, i lokalbefolkningen, så vi ble jo en, du kan tenke deg, to i kvinn interesseorganisasjoner over hvor mange mennesker det egentlig representerer. Da. Så da bestemte vi oss for å, å samle oss og, og kjøre dette mot et politisk larvik som vi, vi også måtte samle.
3: Men jeg tenker, hvordan planlegger man sånt? Altså? Hvem man skal snakke med, når man skal slå til, når man skal være stille, altså alle disse, disse strategiske tankene da.
4: Taktikken var egentlig å gå hardt ut fra start, og vi var uppe på og presenterte allerede på første møte på vegne av 11 interesseorganisasjoner. Allerede da var vi klare. Og jeg tror <går> veivesenet var litt overrasket da, og det var jo ingen politikere til stede eller noen ting, så det var egentlig bare lokalbefolkningen. Taktikken var vel egentlig å, å være klar fra start, å være sterke. Det var... Det var det utgangspunktet. Da.
3: Ble dere møtt av noen sånn klassisk argumentasjon? Eller dette er alt for dyrt, og dette må fagfolkene ta seg, og dette kan ikke dere mene noe Det
4: som var, um, som var en viktig del av prosessen, det var å, um, å passe på på Veivestene ikke prøvde å, å snikke unna en lang tunnel da, i alle alternativene sine, så de, og det, det prøvde de faktisk på, så sånn at vi, vi passet litt på det, og leste dokumenter opp og ned, SIE opp og ned men det var flere ting, det var mange alternativer, og et av dem var jo bru over Faris, hvor du da beholder gamle, altså det som nå er gamle jatten som avkjøringsvei. Så da fikk vi jo pest og kolera, som vi sa, og det ville vi absolutt ikke ha. Så det var mange kamper i kampen. Og helt på slutten så var det jo, i stedet for tunnel opp Vestmarka og Vestmarkaveien, så over Breimurt, så var det jo oss som snakket om i stedet for tunnel, en høy bru som lå helt oppe i tretoppene. Så vi har vært igjennom en del uh, forskjellige faser, da, helt fra start og, og helt slut slutt. Egentlig.
3: Man må jo ha litt standhaftighet her også. Det, det må jo være når du sitter en søndag og blar i papirer, og det finnes kanskje familie som har lyst til å ha deg med et eller sted, så må man jo ha en tro og en standhaftighet på at dette er viktig.
4: Det startet jo i maj 2005, og... Og det var øh, flere ganger at Veivestene lurte på, når skal dere gi dere? Og det motiverte oss, ikke sant? Fordi at øh, vi gir oss aldri, sa vi da. Og, øh, ja. så, det, så det var øh, en tålmodighetsprøve, det var det. Men det var også veldig lærerikt og veldig interessant, så det ga noe da.
3: Du, vi snakker jo om også denne podkasten, hvordan man kan påvirke, hvordan borgere kan påvirke, og hvordan man kan, kan bli en del av en beslutningsprosess. Eh, jeg vet jo at det ble jo litt, skal vi si, etterhid også evaluert av eh, etater på hva dere gjorde som var så spesielt. Eh, du nevnte jo, før vi startade dette opptaket, at det var noen historier i eh, etterhid hvor dere fikk noen tilbakemeldinger, og hva gikk de tilbakemeldingene ut på?
4: En av de som, som var veldig viktige og som nok påvirket mye, det var jo at departementene skulle komme ned på befaring for å se på trasséen. Og det snappet jo vi opp selvfølgelig, og, og jeg ringte til daværende ordfører Øyvind Risse Jensen og spørte om man kunne få være med i, et, i det møtet så sa han ja, det kan du være med på, men dere har ikke noe talerett, dere får bare være tilhørere. Og så startet jo møtet, og det foregikk sånn og sånn, og så fikk jeg lov å presentere mig, og det var det egentlig. Men så gikk vi jo inn i bussen, som da skulle være rundt på befaringen, så sier Øyvind Riese Jensen, du som er man kan ikke du ta guidingen? Og da var jeg ikke vond noe be, for å si det sånn. Så da fikk jeg ordet, og da holdt jeg jo på ganske lenge. <laughs> og det er egentlig ikke hele med historien, men det var jo på en måte, var ganske sur på eh, når vi gikk ut av bussen. Men, men hele poenget var egentlig at det her hadde vi forberedt. Så jeg hadde ringt eh, i forkant opp til Bente Seierstad i Trollstein barnehage. Da. Fordi jeg visste at det skulle opp der, for det måtte de. Og der hadde hun mobilisert Så altså der var barnehagen full av bannere Og barna gikk i demonstrasjonstog Og sang En sang basert på Jan Teigens optimist da. Og på de plakatene Så stod det at Vi vil ha kos Ikke eksos Og det, da sto altså, Samførsdepartementet og kulturdepartementet Og alle de som var involvert Og hørte og så på det här. Så det var en av historiene som på vi har blitt minnet på etterkant, at det hadde veldig stor effekt. Ja. Og så var det vel en ting vi også har blitt minnet på, det var at um, på et av disse folkemøtene, så hadde, hadde jeg, ja i gamle dager så hadde vi jo kassettspillere, så, så jeg hadde satt en kassettspiller til opptak helt inn på veiskuldra på E18, og tog opp støy fra veien. Og det satte jeg på i... Et minut i ett sånt folkmöte. <laughs> och då var ju eftertid så har vi sagt att vänta ett minut och höra på den stöjen, det var på något väldigt effektfullt. <laughs> så det var det är liksom ni två tingar som kanske har blivit mina mest på da, som att varit väldigt sån effektfullt då.
3: Du snackar jo någon gånger om att det var en spännande avslutning på det hela. Vad lägger du i det?
4: På E18 så var det det fordi at statens veivesen var ikke enige med Larvik kommune om løsningen. De ville ikke ha lang tunnel, og det ville jo Larvik kommune. Så fylkesmannen var inne og meg glad, og så gikk det jo til departementet da. Og der var det jo en lang tålmodighetsprøve. Det var to år faktisk det tok før de bestemte seg. Och jag visste man aldrig när de kom till att bestämma sig, men vi hade hellvis folk från Larvik inne då. Vi hade Sonnemant som vi brukte som lobbyist. Så för att göra en lång historik kort, alltså drev vi med mycket lobby och Mant fick liksom nyss som ett möte och tänkte att nå är på 10 och dra igen. Så då ringte jag att eh Arbetarpartiet och Centerpartiet och SV för var rögeran regering då och då reste de satsapå tåget, reste in till da, og fikk um, et møte. Og i det møtet så kommer uh, Magnil uh, Meldtveit kleppa in og så sånn for å si, si det kort så sa er det virkelig sånn at uh, Larvik og Vestfold vil ha langt tunnel? Uh, ja, så får det kanskje bli sånn da, sa hun. Så, så det, det ble faktisk avgjort i det møtet. Da. Hun kommer rett, rett og slett inn og sa at uh, da gjør vi det. Så den nyheten fikk jo jeg på jobben, og da jeg fikk den telefonen, så husker jeg jeg gikk ned på knærna. Det var faktisk så stort, <laughs> så jeg trodde ikke det var sant, men det var veldig moro. Så
3: jeg må spørre deg, hvis det er sånn at det sitter folk og har et engasjement for en sak de mener er viktig, og gjerne vil påvirke så godt de kan, har du noen råd til hvordan man ska gå fram, og hvordan man bør tenke?
4: Ja, absolutt. Det er ø, viktig å være mange, altså samle flere som er engasjert i projektet eller det du ønsker å få til. Og så er det viktig å ø, være saklig, og, og ha etterrettelig informasjon, da, slik at man, det man kommer med er, er fornuftig. Og så er det måter å påvirke politikere på. Hvis man skal helt inn til departementet, så er man jo avhengig av at det lokale politikere hjelper deg på en måte inte fylke som och fylke inte departementet men det går annor ringe direkt in också men vi har ju klart att fått kontakt här men det är på något det på en måte, gå vägen om med lokalpolitiker och få de med på banan hvis du ska helt in så departementet men om du bara ska till Larvik kommun så är det eller så är det å være godt organisert og saklig, og ikke fall for å få fristelsen til å være både saklig og la følelsene slippe takk, da, for da, da mister du litt respekt egentlig. Så i enkelte saker så man jo være ganske tålmodig, da, sånn som, sånn som E18, som var til fem og et halvt år og to åra, to av de årene var i, i megling i departementet, så det er liksom ja, det er vel sånn det er, at du, må, du får respekt, og, og spesielt det å skape en dialog, tror jeg, det er kanskje det viktigste mellom alle parter.
3: Vi kan i hvert fall slå fast at moralen er at uh, ikke gi deg, for det kan faktisk føre fram. og det kan du se når du kikker ut på tunnelen uh, på jaten forbi Larvik.
4: Det, det å stå på, da, ikke seg, det er vel kanskje det viktigste å, å, å anbefale.
3: Da. Nå har vi altså nødt og hørt eh, unge folk, folk som er entusiastiske, som står på, som har tro på vad de holder på med. Og så har vi hørt eh, folk som driver med lokalpolitik. lokalpolitikk, faktisk over kjøkkenbord hjemme. Men Lene Veskår-Halle og Truls Vassvik som er i studio her fra Høyre og Arbeiderpartiet, kan dere huske når dere var unge og entusiastiske og gikk inn i politikken, hva dere tenkte da? Var det å forandre verden totalt?
5: Ja, det er jo ikke så mange år siden da, 25 bare, for noe sånt. Jeg husker det, jeg husker det veldig godt, fordi... Da jeg gikk på barneskolen, så likte jeg ikke melk. Jeg synes melk smakte bare... Åh, skolemelk var noe av det verste jeg visste. Um, og så kom jeg på den ideen en gang etter jeg hadde hatt ungdomssyke, så fortalte mamma meg at da må du ikke drikke melk, for da kaster du opp. Og da sa jeg etter det at jeg kan ikke drikke melk, for det tåler jeg ikke. Da kaster jeg opp det og står inn min. Og på skolen da, jeg satt i så fant jeg en ny valgkampssak, fordi jeg skulle innføre milkshake på skolen for oss som ikke tårte melk. Altså, jeg var jo 12 år, så jeg skjønte jo helt. Men jeg fikk gjennomslag for det, så vi fikk milkshake på skolen, og det var sånn her første smaken på gjennomslag, tror jeg, og da, da begynte det. Og så begynte jeg på en ungdomsskole som var Eh, ja, hvordan skal jeg si dette diplomatisk? Den var eh, ikke like god som barneskolen jeg gikk på da, for å si det forsiktig Så jeg ble veldig politisk engasjert da jeg gikk på ungdomsskolen, og så var det mitt midt i EU-valgkampen Så det var en sånn, jeg har dårlig lærer, dette må jeg gjøre noe med, og jeg vil inn i EU Det var liksom det som var bak da
3: Du, har Truls, hvordan begynte dette her?
6: jag hade nog ett stort engagemang när jag var väldigt ung av en eller annan märklig grund så var det Israel og Palestina som liksom prägade mig väldigt hade ju en mor som var mycket på möten så jag var mycket hos specifrulen mina och då var nog inte bästa eller mormor med mig gärna och jag fortsatte inte helt igenom Israel og Palestina så jag pratade vi kommer rätt så att det är så gärt men men jag var inte den första liksom engagemanget jag hade lust att var att det skulle det var her, en tidigare händelse ett hus som jag ville få finbo och där skulle det komma en arkoman og det var jo da folkemøtet i Hardråd at den styggeskapen her måtte vi stoppe og jeg reagerte så på liksom hvordan voksne tror jeg var 15 eller noe, hvordan voksne mennesker kunne prate om andre mennesker så det var nok det som gjorde at jeg eh, tenkte at her må vi gjøre et land annet, og så ble jeg vel spurt om å stå på lista når jeg var 19 år eller noe da, til Arbeiderpartiet, og så Stod jeg nå på litt, litt stand og sånn, og så åpnet avisa på tirsdag, for da, jeg hadde jo fått med at det var valgvåk og, og sånn, og da var det plutselig bildet av meg at jeg var kommet inn, og da var det egentlig kjørt. Så da, så da har jeg vært aktiv det. Men, men fortsatt så er det den der Israel og Palestina ligge, ligger inni der. Så... Det, ja, det gikk noen harde runder. Det var sånn at det, min kjære mor som uh, forteller meg at sånn kan jeg ikke si til, til bestemora mi. Da, da begynner det bli ganske heftig når jeg er sju år.
5: Det er litt morsomt, for jeg har vært på døra hos bestemor og hans på sånn, vi banker på døra til folk under valget for å snakke og diskutere om politikk. Og jeg opplevde bestemora, de var veldig klok og reflektert da med.
6: Ja, hun stemmer i Arbeiderpartiet nå.
5: <laughs> hun gjorde ikke det da. Hun stemte ikke høyre heller, altså. men uh, hun, var, ja, hun var veldig morsom å prate med, engasjert.
3: Men er det et eller det på veien, hvor man, hvor man mister litt av de der unge illusionene på at uh, her skal jeg ut og, og ta fatt og redde verden og, sånn, og så ser man at det blir en verden med kompromisser og man må finne løsninger sammen, og litt det der voksende politikerspråket da? Eh,
5: eh, både ja og nei, altså på noen områder ja, du får jo en litt sånn realitetsorientering, jeg husker jo mitt første nominasjonsmøte, det var en hard realitetsorientering, altså ble folkevalgt tidlig eh, i kommunestyret men jeg føler egentlig at det engasjementet og den idealismen fortsatt er der. Altså, når jeg går inn døra om morgenen på Stortinget, så er det, det er jo for, for å forandre verden, det ligger liksom i båndet nå, og jeg har egentlig blitt positivt overrasket over hvor mye du kan få og hvor mye du klarer å påvirke på Stortinget. Jeg tror, jeg hadde sånn bild av at ja, når du kommer inn her, så er du liksom, du er ung, og du er ny, og folk vet ikke hvem du er, og du, du, blir, du blir liksom satt nederst på bordet, men... Jeg opplever ikke det. Jeg opplever at du har gjennomslag, og at du kan forandre ganske mye. Så jeg, jeg synes det har vært morsomt å se, det er sånn små ting som kanskje er viktig for meg, og som ikke er så viktig for andre, og så er det noen andre ting som er større, som tar litt lengre tid. Men men den idealismen tror jeg er hos ja, ikke alle stortingsrepresentanter, halvparten kanske fortsatt. <laughs> halvparten? Nei, vi anslår det. <laughs> men hvordan er det med det?
6: Jeg vil jo tro at uh, idealismen, jeg sa jo, Israel-Palsina fortsatt er viktig for meg, men, men det, det slo meg ganske fort også når jeg kom inn i kommunestyret, at det, det går fra, uh, målet kan være det samme, men du skjønner at det er liksom litt mer krumlet til å dit da och så är ärke alla som nödvändigtvis har akkurat de samma målen som mig men, men det är så sant så det det där runt när jag satt i kommunstyret och så tänkte jag att jag har liksom mistat mig själv det vi diskuterade var asbeströr och och men så stod det med det att jag vet att också att de människorna du, du får ju inte förändra världen alene det det måste vi ju dessvärre inse så du måste ju ha med der ett flertal och vi ha med vårt sätt så må de också ha det bra hemma Uh, og så det blir kanskje ekstra da, uh, synlig når det får unge selv, da, for det, jeg tror vi må innrømme at alle mennesker er så selv nærmest. Og hvis ikke uh, ungen min har det bra på skolen, eller momo har det bra med hjemmesykepleien, eller mamma, uh, eller Line, min bedre halvdel, har det bra, så har jeg like energi til å på resten av verden. Så jeg har nødt til å sørge folk har det bra der jeg er, og da har jeg også mer energi til å på ifra ballstina da.
3: Mm. Men, men det ble jo også, det var de berømte ordene med, om Arbeiderpartiet blant annet, at Arbeiderpartiet er ikke noe søndagsskole. Altså man man har jo en oppfatning av at stortingspolitikere må både ha spissealbur, og man må være glad i å ha makt og, og man kanske kanskje tenke på seg selv også i perioder. Blir man mer kynisk etter som man blir en eldre og mer erfaren politiker?
6: Jeg skal ikke svare på det. Jeg er fylkesleder og sitter i landstyret på 7. året, så, sånn så er det sikkert noen som påpekker at jeg har de spissealburene, men jeg... Jeg, jeg tror ikke det er nødvendigvis, da. men vi har forskjellige måter å på i, i politiken som ellers i samfunnet, selvfølgelig. Men, men det jeg opplevde er jo at, det, nå, nå er jo sikkert programprosessene litt forskjellige fra parti til parti, men, men jeg sitter på brødbua i Hardera eh, og finner på en viktig ting for, for Berg A-lag eh, som ble gjennomført i regjering to år etterpå. Eh, så liksom det er mulig å få det til. Eh, du måste selvfølgelig, og uh, si, si, uh, holde gode innlegg de rette stedene. Uh, men, men hvis du har en god idé og god, et godt programpunkt, så kan du like godt da sitte på Brø Brøby Hardera uh, og påvirke nasjonalpolitikk, uh, som at du sitter bare på Stortinget på en måte. Så det er, det er jo litt hvordan partiene er bygget upp. men jeg, tror nok, uh, jeg velger i hvert fall å tro at det, politikken er litt sånn som samfunnet ellers, oppfør det da ordentlig og er fair, så går det da
3: godt til slutt. Hvordan er erfaringen dine på det da?
5: Jeg vet ikke om jeg er helt enig. Um, jeg tror kanske det er litt forskjell på, hvis vi skal kalles gutter og jenter, damer og menn på Stortinget. Jeg tror nok hvis du er dame i politiken, så får du vaske av deg mer enn om du er mann. Um, så tror jeg det er hvis, tøffere hvis du er ung. Um, hvis du er godt voksen mann, så er det nok litt enklere om du er ung jente for eksempel. Og så tror jeg det handler litt om hvilke fagområder du jobber med. Fordi jeg har jo vært noen år i politikken, og det, det å sitte i kommunestyret i det er jo bare hyggelig. Du får masse henvendelser, og det er masse folk som er uenige med deg og er tydlig på det og sånn, men det er på en måte på et litt annet nivå enn på Stortinget, særlig hvis du jobber med enten innvandringspolitikk eller klima- og miljøpolitikk, da er det, ja, det er, jeg må snakke oftere med PSD enn jeg synes, egentlig synes er hyggelig da, så, så jeg opplever nok at det kan være til tider ganske tøft, og det har blitt verre med altså debattmiljøet har blitt så mye mer polarisert, og jeg tenkte at uh, sosiale medier er fantastisk for demokratiet. Det kommer mange til, og mange kan uttrykke sig Ikke bare de som liksom tør å ringe meg direkte. Um, men det er jo både på godt og vondt. Da. Fordi noen når jo gjennom og får... Uh, ja. 90% av de jeg snakker med er uh, bare hyggelige. Mange kan være rykende uenige og ha masse innspill og vi diskuterer ting med meg, og det er bare konstruktivt. Så er det kanskje 10% da, som er intenst aggressive, noen av de truene, um, og har en eller annen sånn konspirasjonsteoretisk tilnærming til det meste i livet, egentlig. Og det, og det å håndtere det, de blir veldig høyelige til å ta veldig mye plass, det ser vi jo i nettaviser, vi ser det på Facebook, og det oppgjører ble som ganske utfordrende i hverdagen. Eh, kanske enda mer enn det etter jeg fikk barn. Når jeg ikke hadde barn, så var det litt sånn, ja. Om de truer mig på livet så er det sånn, ja, ja. Men når du har unger, så blir det litt... Eh, det, det, du drar noen andre in i den verden, da. Så
3: Men hva gjør det med den kontakten som du gjerne vil ha, da?
5: Jeg har ganske mye kontakt med velgerne og er veldig åpen på Facebook da, på godt og vondt. Så jeg, så, men jeg har jo de siste årene begynt å blokkere de som truer og som er konspirasjonsteoretikere og sånn. Så, så jeg har begynt å røkke til kommentarfeltene på min egen Facebook hardere enn jeg gjorde tidligere. Fordi jeg ønsker reell diskusjon. Men, men jeg møter jo velgere hele tiden. Jeg tipper i en, på en gjennomsnittlig uke på Stortinget så møter jeg kanskje... 5-6 stycker inne på kontoret mitt som helt vanlige folk som spør om å få møte meg for å ta en prat om noe eh, og er jo ute hos organisasjoner og, og bedrifter og, så bedrifter jeg tipper kanskje 70-80% av jobben på Stortinget handler om å møte velgere og møte bedrifter og møte folk veldig mye mer enn en kanske det man fremstiller i media da, vi tror at vi bare driver og krangler og har debatter og sånn, det er en veldig liten del av jobben
6: Jeg er nok enig med Lene at det er ikke gitt at sosiale medier bare er positivt um, Uh, hvis man var uenig med Arbeiderpartiet før, så skrev du brev til, uh, til garasjen, og så gikk det en uke postgang inn til Oslo, så skulle de prosessere det, og så kom de tilbake direkte å angre en del ganger. Uh, nå, nå er det liksom 12 sekunder, så alt er det på Facebook, og bare, ja. liksom, folk har mistet litt, og det gjelder jo sikkert vår politikkredd, vi har mistet det, det naturlige filtret. Ja. Men er det her punkt 1 lurt å si, punkt 2 er det nødvendig å si. Uh, og, og, og så er det jo selvfølgelig, i alt, i hvert, folk er forskjellige på hvordan de legger frem sine saker, men det blir jo noen ekokamere, også i sosiale medier. Jeg tror nok ikke at hvis du for 20 år siden var en konspirasjonsteoretiker, så måtte du jobbe litt mer for å finne med sammensvorene. Mm. Nå er det liksom en klikk unna, og da får du en, selvfølgelig en boost. Det er mange meg, Det De har
5: lovefestrugger der nå, har jeg sett.
6: Ja, de som er igjen av dem. Så, ja. så det det har da har skjedd noe der. Men, det, men det, er jo, det er jo, som Lena også sier, det er jo helt avgjørende for at vi skal ha det demokrati vi har. At vi faktisk kan treffe folk uten sikkerhetsvakter og uten masse, masse hullumhei. Det er jo det vi er stolte av med Norge. Så det er viktig at vi tar vare på det. Mm. Og der tänker jeg jo at partiene internt også har en, en viktig rød om å ta vare på hverandre. Mm. Så.
5: Men det, det er også sånn ting som, på Stortinget. Jeg tror ikke folk er klare over hvor gode venner vi faktisk er på Stortinget. Altså noen av de er aller mest politisk uenig med. Spiser jeg lunsj sammen, eller går ut og tar en øl sammen? Altså, et jeg tror nok at det samholdet i politikken er mye sterkere enn folk jeg egentlig er klare over. Um, noen av mine aller beste venner er i SV. Uh, det er, jeg finner nesten ikke sak, jeg er enig med de politiske, men vi har, det er på en måte avklart, og vi, vi skiller politikk og personen i veldig stor grad. Um, jeg, i, i, I forrige periode så satt jeg jo i energi miljø og den gjengen i den komiteen der, og det samholdet var helt, helt unikt. Det var sånn at på slutten av perioden så ble vi enige om at ja, alle må søke sig til samme komitee. For vi må være de samme folkene sammen og det er jo hele spektret da, politisk så, så det er jeg, jeg opplever at vi tar veldig godt vare på hverandre på tvers av partiene, kanskje til og med mer enn vi gjør internt i partiene noen ganger, for vi konkurrerer internt, ikke sant, i samme parti, mens med andre partier så gjør vi jo det bare i valgkampen egentlig
6: og, og det er jo unikt for Norge. Jeg så i valkampen et program, eller et nyhetsinnslag, hvor det hadde besøkt en moské eller noe sånt, og det var noe, det ene, han ene fremhevde, var jo at det, punkt 1, det går an å prate med politikerne som vanlige folk, og det er lov å være uenig. Mm. Bare, bare det, ikke sant? At du får lov til faktisk å faktisk din uenighet uten at det skjer noe med deg. Mm. Så det er extremt viktig at vi passer på, på den rollen her, altså.
3: Men eh, hvis jeg som velger har lyst til å påvirke en politiker med min sak, altså, jeg har en viktig sak, jeg vil snakke med stortingspolitiker en fylkespolitiker må stor av muligheten min til å kunne påvirke Lena eller Truls med den saken jeg har som er viktig for meg
5: den er jo veldig stor, altså nå er det jo sånn at vi, vi har begge, begge gikk jo til valg på hvert vårt partiprogram, så det ligger liksom litt sånn i bond, så hvis du har lyst til å som står der, så er det litt lenger opp og frem, eh, og prosessen er litt lang. Men vi du har en enkeltsak, for eksempel her fra Larvik eller fra Vestfold, da, så er terskeren ganske lav, altså det er bare å sende en sms eller en beskjed på Messenger til enten, enten Truls eller meg, og så kan vi enten ta det på telefon eller møtes fysisk og... Det er mange saker hvor jeg har fått henvendelser fra folk lokalt som jeg har løftet nasjonalt, og det er terskeren for det. Veldig, veldig lav. Lavere enn folk er klare for, tror jeg.
3: Hender det at du forandrer meningen i en fordi en enkelt velger sier noe til det?
5: Det kommer litt an på om jeg mener om den saken fra før, tror jeg. Hvis det er en sak jeg ikke enten kjenner til eller ikke mener noe om, så er jeg jo helt åpen. Men jeg har jo en ideologi som ligger i bånd. Så hvis det kommer en enkelt velger og sier at han ønsker republikk i Norge, for eksempel, så skal det nok litt til for å få endre meningen min.
6: Det, men men det er jo helt avyransatt folk kommer och prata om varsom och så för att få in om vad både vad som sker och som uppfattningar är och vad enkelt enkla meningar är men det är nog viktigt för de som tänker att det nu ska vi göra ta alena och trullspa ore alltså ta kontakt med de, och det må de mer än gärna göra och vi ska höra på vad ni säger men det det är inte om vi lyssnar på det så blir det inte automatiskt enig. Altså det det är lite viktigt element i det.
5: Nej, då det ring trulls varje dag för att ta upp ja. saker med han.
6: Ja. <laughs> och det det gör jag. Och vi hade fortsatt och vi hade fortsatt inte bli denig så är klart.
5: <laughs> men
3: är det sån internt alltså du snackar om vänskapen på tvers av partigrupper også men i en valgkamp sånn som jeg har vært igjennom nå så går jeg ut fra at det er vel noen ganger du synes at liksom Truls for alt for mye oppmerksomhet eller, eller Søren eller sånn altså. og nå kjenner jeg nesten en sånn personlig engasjement mot det han sier her
5: jeg tror det varierer litt sånn fra motstander til motstander. Jeg føler at jeg alltid har hatt en, en veldig god relasjon til Tull. Vi har sittet i kommunstyret sammen, og vi har sittet i fylkestinget sammen, og vi har, vi, vi har jo kjent hverandre i mange år. Så, for meg så er det litt sånn at jeg har veldig respekt for de politiske motstanderne mine, for jeg vet jo hvilken hverdag de lever i. Jeg har jo levd i den selv i mange år, ikke sant? Så, det, så jeg, nei, jeg har egentlig ganske lave skuldre til det. Jeg blir nok mer provosert av folk som ikke er så ryddig som Truls da altså Truls er jeg uenig om masse, men han er en ryddig fyr og han er en ordentlig fyr og han er redelig så har det noen politikere som ikke er det og de ble nog litt mer <laughs> provosert og få litt høyere adrenalina en, uh, en andre så det handler egentlig ikke om parti det er litt mer, litt mer som personkjemi kanskje
6: jeg kan bli mer irritert på dere i pressa enn andre politikere, fordi de andre politikere har jo jobben sin. Ja. Og så er det i mitt tur pressa sin jobb å være så nøytral de klarer. Og når, jeg, når jeg, selvfølgelig min subjektive syn, synes at dere ikke er det, så kan jeg bli mer irritert på dere enn at det er bildet av Lene.
3: Ja, så da også blir du på hvis Lene blir for mye i Østlandsposten, for eksempel? Ja, ja. ja. Så, da, da vet du det. <laughs> Hint, hint! Dette tar jeg meg, absolutt. Er det den optimale drømmen for en hver politiker i Norge havne på Stortinget? Det å komme så nær der hvor avgjørelsene blir tatt og være påvirke både nasjonal og lokalpolitikk?
6: I spørsmålstillingen din så øh, legger du egentlig opp det ikke er noe øh, makt å være lokalpolitiker, og det er litt viktig for meg å si det er det, for, for mye av det som er nærmest folk er jo i lokalpolitikken, så, 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 så det er jo viktig, men jeg, jeg har tenkt litt på det da, og så altså, øh, var nok det et enda større mål for meg når jeg var ung politiker og så gjør noe med det å få unge og du må pendle til Oslo og litt sånn, men, men det er klart, det er, det er som du sier, med mindre vi skal bli statsminister, så er det den optimale plassen å drive politikk i, i landet vårt, så det er ikke tvil om at det er stats.
5: Ja. Mm. Nei, jeg synes det er veldig stas, og jeg, jo, jeg jobbet jo noen år på Stortingetsområdgiver før også, før jeg ble representant, men ø, det å gå inn døra på løvebakken, det er sånn, hver eneste morgen så er det fortsatt litt stort da. Eh, men jeg er litt enig med Trulsen at det var nok kanskje et viktigere mål som yngre, for da var det sånn at det var liksom det o-store når jeg var i, ung i Høyre. Men jeg er veldig enig med Trulsen at du blir litt eldre, så er det kanskje ikke liksom, det er, det er med det politiske da, og innholdet, det at du faktisk kan påvirke, selv om det er veldig stas så det er flott å være der og alt det, det så, så er det det når du inser innser at hvor mye du faktisk kan påvirke når du sitter der, at du faktisk kan gjøre livet til folk i Norge bedre, da, og at du har muligheten til bidra til det. Så, det, så vi, vi får jo mye kjeft på Stortinget, men det er jo det er en utrolig viktig jobb, og det er veldig mange stortingspolitiker uavhengig av parti som Eh, virkelig, virkelig endrer livet til folk da, på en god måte, og det, det er litt sånn fint.
3: Kan du endre livet til folk på en dårlig måte også, en negativ Definitivt. måte? Definitivt.
5: Mm. Mm. <laughs> det er jo derfor vi feiter om uh, hva som er den beste politiken så jeg har jo masse meninger om vad som er bra og hva som ikke er bra, men det, det er jo hele greia med demokratiet. Det er jo ulike.
3: For å spørre, i, i, i møtet med velger eller vanlige folk, da, det har jo blitt et uttrykk som Arbeiderpartiet <laughs> nå bruker, men hva er det som er mest inntrykk på dig som politiker uh, i menneskemøter?
6: Kommer lite an på møte. för det første så opplever jeg at de aller fleste som tar kontakt er veldig inne i sin egen sak, eller eller sitt eget felt, og det er kanskje ikke så rart, men, men, men det er litt spennende i det. Og så er det klart, når, når du spør om, om politikere kan påvirke livet til folk i positiv og negativ retning, så er det, jo, det er jo ikke, selv om Norge er et av verdens aller beste lande å bo i, så er det ikke alle Norge som har det bra och uh, det och så få det att näsa eh uh, är det kan vara start inne mellan och uh, och och många en hopplöshet på grund av systemer som er rigide eller tungvint eller sånt och det jeg kan jag på den frustration inne mellan och förstå dem uh, och så kan det vara goda grunder till ting här som där uh, men men att uh, at vanlige folk opplever en papirmølle for eksempel innenfor enkelte temaer. Det, det er lett å forstå den frustrasjonen. Men, men, men selv om det er mange som er sinne på politikere, så opplever jeg at de er sinne med bakgrunn av at de de jentene har opplevd noe uretferdige, eller de brenner veldig noe for en sak, så vi må ta det inn i beregningen, tenker jeg, at det også skaper engasjement. Så, så det er jo det som er, det er gjerne enda flere vanlige folk som prater med oss, for, for det, det, det er liksom det som gör at vi politikerne også skjønner vad som skjer på utse av Stortinget, da.
5: For meg så tror jeg det, det handler litt om håper, mitt eget liv, for du, du relaterer deg jo enklere til noen mennesker enn andre når du møter enkeltvelgere. Jeg har vokst opp med en pappa som er blind, um, og han er sånn helt hyperaktiv, hopper fallskjerm og klatrer på Kilimanjaro og er helt rabiat han. Men, uh, så jeg har jo omgått sett miljøet med veldig mange funksjonshemmede, så det er en sånn veldig, veldig weak spot for meg. Jeg møter noen på Stortinget som ikke kjenner meg overhodet, men som har en eller annen og som kanske har det skikkelig vanskelig og har utfordringer hverdagen. Det er sånn... Å, jeg kjenner det nå bare jeg snakker om det. Det er en sånn... Som, som for meg treffer skikkelig, skikkelig hardt da. Um, fordi det har vært så mye i det miljøet selv. Um, det, og så er det sikkert også fordi jeg har blitt mamma, men alene mammaer som har det vanskelig. Det er sånn... Jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre eller hvordan jeg skal håndtere ting, for jeg vil så gjerne hjelpe da. Og så er den... Kjipe delen med å stortingsrepresentant er at du har ikke lov til å gå, gå inn i enkeltsaker. Altså, du kan gjerne engasjere deg for i media, sånt, men du, du får jo ikke tilgang til eh, bakgrunnsinformasjon eller sakspapirer eller sånne ting til en enkelt case. Du må liksom endre systemet. Og når du møter enkeltmennesker så har du veldig lyst til å hjelpe den enkeltpersonen. Um, og det synes jeg er litt vanskelig noen ganger å føle at jeg ikke strekker til da, for, for de folka.
3: Du, må spørre dere til slut. Jeg er litt usikker på hvor ærlig dere har lyst til å være på det, men når man har politiske ambisjoner, er det da det neste naturlige skrittet å tenke liksom, statsråd?
5: Nej, jeg har aldri hatt noen statsrådsambisjoner, og jeg har jo gjennom åtte årene fulgt ganske tett hvordan de jobber og hvordan livene deres er. Jeg er veldig, veldig fornøyd med å sitte på Stortinget, og har ikke egentlig så veldig lys på noen telefon. Da ja, du helt ærlig da. Ja, helt, da? helt, helt... Følg en statsråd en dag eller to, skjønner du hva jeg mener. Det er, en, det er en skikkelig, skikkelig tøff jobb også. Så så, det, så vet ikke, kanskje fordi jeg har blitt mamma, jeg vet ikke. Nei, så hvis det er sånn,
3: hei det er kan du bli klima-, klima og miljøminister? Så.
5: Akkurat den hadde kanskje vært vanskelig å si nei.
3: <laughs> <laughs> er det lett å tenke i baner når man sitter og tenker at ok, lokalpolitikk, fylkespolitikk, Stortinget, naturlig neste er et
6: jag ska ha honom flera år på benen först tänkte men 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 nu är det, det jo god traditionar arbetarpartiet att när partiet frågar om något så ställer de upp och jag reknar med att vis nå det kommer och det har jag inga ambition punkt 1 har inga ambition om det och jag heller inte har tro på det så så tänker jag sånt så att det där är på grund av att någon och det gäller Ulena att noen har sett ett talang eller att vi kan bruka oss på Uh, och att det på något sätt det är ju inte sånt typ bara har en lista och så bara repilkas och så landar på ett landnamn det är det är en vordering bak som som de andra gör. Eh så jag måste nog säga att jag har inte tänkt i ban en uh, Men men visst när den telefonen kommer så må vi ju ta enklig runde på det. Men, men, men det är väl mest i at, uh, det att uh, vi säger att jag står sitt på stortinget där klart vis är Leonas ringer och säger att uh, vi syns deras så superflink att det hade varit vi ska ju aldrig ligga på att det har varit stas det vi är ju arke större människor än det och då det nok att att runda upp hem mannen ja för där är så det er nok, så han är då i vart fall då är ju runt hem men det är som Lena säger att det där är ju inte pratar om 8 till 4 jobb det har varit statsråd i vart fall det är något 8 till 4 jobb så så det är ju ett familjeföretag det på väg du du, du måste på något sätt du, du må ha backing hjemme, så alle honnør til de som sitter hjemme. Og det gjelder også lokalpolitikerne, for det er vel ingen som er mindre hjemme enn lokalpolitiker. De er jo ofte på jobb hele dagen og svarer på møter hele kvelden. Så, så alle honnør til de som sitter hjemme. Ja.
3: Jeg tenkte kanske å runde her, altså å være, skal jeg si da, på vegne av alle velgerne, alle som er i Larvik, dere er jo larvik så synes vi jo det er stas med Larviks folk som havner på Stortinget, og så er det jo et eller annet med at dere tar på den rollen på vegne av oss alle, og det synes det kanskje dere skal tenke på noen ganger når det stormer så verst, at vi andre er litt takknemlige for at dere gider faktisk, uansett hvilket parti man støtter eller ikke støtter. Takk. Takk for at dere kom begge to. Takk skal du
0: og stor takk til redaktør Eirik Haugen i Østlandsposten som hadde ansvaret for denne episoden, og gjestene som i kronologisk rekkefølge var
1: Maja Angeltfeit, fylkesleder i Vestfold og Telemark Natur og Ungdom, Ildsjel Dag Torstensen, og stortingspolitikerne Lene Vestgård Halle og Truls Vassvik fra henholdsvis Høyre og Arbeiderpartiet.
0: Lokalpolitikerparet på kjøkkenet var Guro Kolberg fra Arbeiderpartiet og meg, Kjetil Voll fra Høyre. Ansvarlig for lyden er dig Geir Atle Jonsen. Følg oss gjerne på Facebook, Larvigspodden Ropert eller Vi350. Vi 350. finner også Larvigspodden på Spotify og der du laster ned podcast. Ansvarlig for podcasten er Foreningen Ropert og producent Virvel AS.